0: ¿Cuántos de ustedes han errado al blanco en alguna ocasión en su vida? Levanten su mano. Wow. Tenemos gente perfecta aquí, yo creo, porque veo que todos, no todos hemos, hemos errado al blanco, pero yo he errado montones de veces. Y esta palabra la he titulado, cuando erramos al blanco. Y también lo inicio con otra pregunta más. ¿Por qué en estos tiempos hay tanta gente confundida? En esos tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, usted puede toparse... Si no es que con la mayoría de la gente, con alguna confusión en su vida, en algún área de su vida. ¿Por qué es que hay tanta confusión no solo en el mundo, sino hay confusión también dentro de la casa de Dios? Gente confundida preguntándose ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué está Estados Unidos así? ¿Por qué está México así? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué China? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Corea? ¿Por qué Miguel Alemán? Y es un espíritu de confusión. ¿Cuántos les gustaría descubrir todo esto en su vida? Levánteme su manita por favor. Pues lo vamos a descubrir. En dos aménes. Dije, lo vamos a descubrir. Hoy vamos a desenmascarar al diablo. ¿Cuántos se unen conmigo? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33. Primera de los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios... Escuche lo que dice la palabra. Pues Dios no es Dios de confusión. Mire, qué rápido podemos encontrar una respuesta. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aquí tenemos la respuesta. Rápido, sencillo, fácil. Si Dios no es un Dios de confusión, quiere decir que alguien más nos trae la confusión. Y ese alguien más se llama Satanás. Qué silencio. Ahora. ¿Por qué es que hay tanta confusión en estos tiempos? ¿Por qué es que la gente no tiene paz en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en medio de cualquier situación difícil? Porque no solamente es la pandemia, sino también personas que están en medio de una crisis de salud, que están en medio de una crisis económica que están en medio de la pérdida de un ser querido, que están en medio de cualquier tipo de problemas en estos tiempos y está confundida. ¿Y por quién está confundida? Por el enemigo. Está confundida. ¿Por qué no tienes paz? Dice la gente, es que no siento paz. No siento paz, no siento paz. Porque entonces el diablo te está confundiendo para que la paz de Filipenses 4.7 no llegue a tu vida. Y la paz que da Dios que sobrepasa todo entendimiento Dice guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús Filipenses 4.7 Pero la gente no tiene paz ¿Por qué? Porque el enemigo ha traído un espíritu de confusión sobre su vida Ahora, cuando tú estás confundido, cuando tú no tienes paz, no puedes tomar decisiones sobre nada. Y las decisiones que tomes cuando no tienes paz o estás confundido serán decisiones que van a errar en el blanco. Que vamos a fallar porque no estamos tomando las decisiones en nuestros en nuestros cinco sentidos. Vaya. No estamos tomando decisiones correctamente porque no hay paz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, al no haber paz, se crea una confusión. Al haber una confusión, no puede haber paz. Al, haber, al no haber paz y haber confusión, o al no tener paz y estar confundido, entonces es imposible que usted y yo nos santifiquemos para Dios. Porque todos sabemos que Dios nos ha llamado a una vida santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. No dice que en ciertas cosas como algunos eh, eh, solemos hacer. Ah, voy a voy a hacer esto bien porque esto le agrada a Dios, pero acá voy a torcer un poquito el reporte de los impuestos porque tú sabes, ¿no? Cómo está el asunto. Entonces por acá le voy a echar una mentirilla y piadosa a mi esposa y voy a agarrar este dinero, este dinero extra que gané y este dinero no lo voy a reportar porque esto tengo una sorpresa. ¿Cuántos se identifican conmigo de eso? Yo lo hice montones de veces. Esto para la luz, esto para mi amorzote, esto para mis hijos que son mi vida. Esto para mí. Porque eso, yo trabajé, yo esto, yo lo otro. Ahí empezó ya todo el asunto. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen. Sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice Dios. Todos fuimos llamados a ser santos. Ahora, escuche bien. La santificación no es algo imposible. No es algo que usted y yo no podamos alcanzar. Bueno, de hecho le voy a decir, nunca alcanzaremos la perfección, nunca seremos eh, santos de por vida. La santificación es un proceso. Y Dios dice, sean santos porque yo soy santos. ¿Cuántos de ustedes me podrían decir que necesitan en estos tiempos de crisis, en estos tiempos convulsionados, en, en estos eh, tiempos tan abruptos que estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar un momento ahorita y decir, yo necesito eso que el pastor me va a decir? A ver, ¿cuántos de ustedes podrían decir que necesitan serenidad en medio de esta crisis? Levánteme su mano. ¿Cuánta serenidad necesitamos en estos tiempos? Ahí donde está, le voy a pedir por favor, póngase de pie. El que necesite serenidad, el que no necesite, quédese sentado. Ok, ahora si usted no se puede parar, si permanezca ahí. ¿Cuántos necesitan serenidad? Yo necesito serenidad. Yo necesito que se haga real esto, esta frase coloquial que por muchos años predominó aquí en nuestro país, sereno moreno. ¿Cuántos lo recuerdan? Sereno moreno. Relax. Entonces, todos necesitamos serenidad en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, en medio de una pandemia en medio de los problemas. Todos necesitamos serenidad. Respire profundamente conmigo. Y ahora suelte ese aire. Hágalo otra vez. Hágalo otra vez. Qué rico, ¿verdad? Tome asiento. Es un ejercicio para encontrar serenidad. Pero déjeme decirle algo más. La santificación genera serenidad. Y es la influencia más poderosa en el mundo después del poder de Dios. Voy a repetir. Porque esto está, diría mi compadre, esto está bueno. Y usted como diría como yo, esto está bueno, porque mi compadre es impío, entonces mejor está bueno. Digo, está bueno. ¿Está acá conmigo? Se lo repito. La santificación genera serenidad y es la influencia más poderosa después del poder de Dios ¿qué es la serenidad? la serenidad es el exquisito carácter equilibrado equilibrado es el florecer de la vida el fruto del alma es preciada como la sabiduría más deseada que el oro James Allen dijo esto en su libro Como un Hombre Piensa. La serenidad. ¿Quién no le gustaría tener una relación con una persona que tiene abundante serenidad? De hecho, todo mundo quiere hacer negocios con una persona serena porque sabe que nunca va a haber un problema porque sabe que no va a haber un conflicto, que va a haber diferencias, pero esa serenidad que es, es como la sabiduría, valorada como la sabiduría y más preciada que el oro. ¿Cuánto necesitamos esa calma, ese temple, esa serenidad en estos tiempos? Pero la serenidad no va a venir a tu vida ni a mi vida, escúcheme bien, no va a venir a tu vida ni a mi vida si no nos santificamos porque la santificación crea serenidad ahora la serenidad es hermosa igual que la santidad la santidad es hermosa y no tiene nada que ver con lo exterior suyo y mío. Esto tiene que ver con algo muy profundo, algo que está dentro de nosotros. La santidad se refleja de lo de adentro, no de lo de afuera. En otras palabras, el asunto de la santidad es algo interno, no externo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay mucha gente que viste como un santo pero es un diablo. Y hay diablos que, que se visten como cristianos y vienen a crear confusión y división dentro de la casa de Dios. Ay, ay, ay. Ahora, la santidad, escuche bien, esta es la forma en la que el mundo será cambiado. La santidad comienza por ti y comienza por mí. Es la única manera de que usted y yo podamos influenciar a alguien para que cambie. Eso es santidad. Usted y yo no podemos cambiar a nadie si no tenemos santidad o mejor dicho, usted y yo no podemos cambiar a nadie si no tenemos serenidad que es un fruto de la santidad usted y yo no podremos influenciar a nadie ay ah, ya caigo pastor por eso la vieja digo perdón por eso mi suegra no me entiende es que está confundida no, ¿Qué tan santificado estás tú cuando le hablas a la vieja digo le hablas a tu suegra Ay, y ahí, ahí, entonces la vieja digo perdón la señora no cambia porque no hay un fruto de serenidad, te desesperas luego luego con la vieja, digo con la señora está acá conmigo, la santidad no es una opción iglesia la santidad dijo sed santos porque yo soy santo no dijo si quieren ser santos sean santos. Si pueden ser santos, sean santos. Si tu mamá quiere que sea santo, sé santo. Si tu esposa quiere que sea santo, sé santo. Dijo: No, sed santos porque yo soy santo. Entonces, no es una opción la santidad. Y no es solo para los cristianos. La gente piensa que por ser cristiano ya eres santo. Yo conozco cristianos que de santos no tienen nada. Claro que no están aquí, aquí todos son buenos, buena onda con el pastor, nunca han hablado mal del pastor, nunca, nada de nada. El pastor eh, eh, predicó esta palabra, gloria a Dios, bajo un espíritu de unidad y bajo el principio del acuerdo, echamos fuera el espíritu de confusión. Me uno a mi pastor, me uno a mi pastor, por eso digo que aquí no están, Está acá conmigo? Entonces, no es solo para los cristianos. La santidad debe ser algo a lo que todos aspiramos como un modelo de vida. La santidad no solo es para los cristianos, es para todos aquellos que quieran recibir bendición de Dios. Debería de ser un estándar, debería de ser un modelo en toda la humanidad. Ahora, muchas personas piensan que el ser santo o el santificarte es aburrido no es que ya te vas a ir a la iglesia y cuando te vayas a la iglesia ya no vas a querer esto ya no vas a querer lo otro me voy a aburrir contigo me voy a aburrir con lo que dices me voy a aburrir a donde vayamos nos vamos a aburrir por esto nos vamos a aburrir por otro déjeme decirle algo una vez que tú encuentras la verdad la verdadera santidad esta es irresistible. Es como algo adictivo. Cuando tú encuentras la santidad empiezas a encontrar serenidad empiezas a, a, a experimentar esa santidad porque empiezas a ser igual que Dios porque dices Dios dijo que seamos santos porque Él es santo entonces empiezas a experimentar todo esto y empieza un gozo indescriptible en nuestra vida y es algo hermoso es algo irresistible dices tú yo no puedo continuar viviendo como vivía porque Dios dice que sea santo porque Él es santo por lo tanto si me estoy santificando Ay, esto va a ser seguro Que va a ser irresistible Y me va a llenar de gozo Y voy a poder llenar de gozo a otras personas Porque verdaderamente yo estoy cambiando A través de la santificación ¿Alguien puede decir amén a esto? Ahora todos sabemos la, el significado de santidad Santidad significa estar apartado para Otra vez Santificado o santificación Significa estar apartado para para el uso exclusivo de Dios. Pero escúcheme el error en el que está la iglesia. Usted que me está siguiendo allá desde su casa. Usted también es la iglesia. Esto también es para usted. No, nomás para los que, no nada más para los que están aquí. Ni en el parqueo. Es para usted también. Santificarse. Significa apartarse para. Pero la iglesia. Verás. ¿Sabe qué dice? Dice. Me voy. A santificar. Para que la gente vea lo santo que yo soy me voy a santificar para que sepan que yo no tomo, que yo no hago droga, que yo no robo, que yo no insulto, que yo no esto, que yo no lo otro Uche. Dios manda que seamos santos porque Él es santo, pero no es solo para eso Dios dice santificarte es apartarte para que yo para que tú puedas ser igual que yo. Y entonces pueda darte serenidad. Pueda prosperar tu vida. Pueda ser de influencia para los demás. puedas recibir la bendición abundante que yo tengo preparada desde antes de la fundación del mundo para tu vida. ¡Woo! ¡Uh! No, la santificación no tiene nada que ver con la religiosidad. La santificación es apartarte para Dios, para que Dios bendiga tu vida, prospere tu vida, restaure tu matrimonio, restaure las finanzas, restaure la sociedad, restaure la comunidad. ¿Alguien más puede decir amén por esto? Ahora, ¿dónde encuentro la santidad? Esa es una pregunta que nos hacemos. Salmo 122, versículo 1 al 9. Salmo, ¿dónde yo encuentro la santidad? Salmos, capítulo 122, versículo 1. Dice, me alegraré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos, de pie, dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables, todas las tribus de Israel que son el pueblo del Señor peregrinan hasta aquí, Vienen a dar gracias al nombre del Señor como la ley requiere de Israel. Verso 5. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Verso 6. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos, diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de Dios. Ese lugar donde el pueblo de Dios iba a alabarlo y adorarlo. Escuche, esto fue en el Antiguo Testamento. Esta era la razón por la cual Jerusalén era tan importante. Su rey, el rey David, estaba apasionado por la paz y la seguridad de esta ciudad. Está acá conmigo. Escuche lo que dijimos en el principio. Dijimos que Dios no es Dios de confusión sino de paz. Eso dijimos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Paz. David buscaba que no hubiera confusión, buscaba que la ciudad estuviera segura para que hubiera paz y seguridad en el lugar donde la gente iba a adorar y alabar al Señor. Está acá conmigo. Jerusalén fue llamada la ciudad santa. El templo de Dios, el lugar de la casa de Dios o la casa de Dios donde Dios habitaba. Eso fue en el Antiguo Testamento. Por eso Dios dice en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuánta paz necesitamos? Pero ¿cuánta paz necesitamos? hace falta en estos tiempos porque la gente lejos uy uy, 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 la gente hoy en día están confundidos y han abandonado la casa de Dios y dicen yo no voy a ir a la casa de Dios porque yo no siento paz para ir a la casa de Dios porque no hay seguridad al ir a la casa de Dios pero no quieres venir a la casa de Dios pero si sí sales a otras partes ¿Qué es lo que sucede? Hay un espíritu de confusión en esa persona. Está confundida completamente. Y después dice, ¿por qué no encuentro paz? ¿Por qué no? Porque no vienes a la casa de Dios. Ay, 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 ay. ay. Bueno, voy a seguir porque creo que aquí no me sigue nadie. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros... Diga así, aquí, diga. Ahora nosotros somos la casa de Dios El lugar donde el Espíritu Santo vive El Espíritu Santo vive dentro de mí Dígalo, el Espíritu Santo vive dentro de mí Ahora usted y yo nos hemos convertido en la casa de Dios Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 Vamos rapidito allá, voy a avanzar porque quiero terminar Primera de Corintios capítulo 3 Verso 16 ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos Son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Vive en ustedes Wow Ahora usted y yo nos convertimos En la casa de Dios Ahora Dios no tiene que Vivir en el templo Es más el templo ni está Solo hay Unas murallas en Jerusalén En Israel no hay templo, no hay lugar santo ni lugar santísimo Porque cuando Cristo vino dijo voy a convertir sus cuerpos a causa de mi sangre Y del arrepentimiento los voy a convertir en templos santos Donde yo voy a habitar hoy dentro de ustedes Ahora le hice una pregunta al principio. ¿Cuántos de ustedes han errado alguna vez en su vida? Le hago esta pregunta. Levante su mano. Le voy a contestar en un momento. Ahora, le dije, ¿dónde vamos a encontrar la santificación? En el templo. En nuestro, en, dentro de nosotros está la santificación. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a ser santificados? La santidad es ahora posible por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y el don del Espíritu Santo que viene a vivir dentro de cada uno de nosotros cuando hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Dónde está eso? Ahorita se lo voy a decir. Puedes experimentar la santidad instantáneamente. ¿Está acá conmigo? Pero la santidad también es un proceso muy largo que dura toda la vida y no la vamos a completar la santidad. Es más, nunca estaremos completos en la vida de santidad porque esto es un proceso. Todos en la palabra de Dios atravesamos por procesos de santificación, de consagración, proceso tras proceso tras proceso porque, ah bueno, Hebreos capítulo 10 versículo 8 al 14. Vamos allá, rapidito. Hebreos, wow, me quedan siete minutos, tengo que correr. Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 14. Dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado. Diga conmigo pecado. Dígale una vez más, pecado. Ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Aún cuando la ley de Moisés lo exige. Verso 9. Luego dijo, aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Jesús hablando. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Que... que que, que, qué? A, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 verso 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio de Jesús, que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, Cristo nos hace santos una vez y para siempre Usted y yo ya estamos Santificados, ya tenemos La santificación Inmediata por la muerte De Jesús en la cruz del Calvario Que el diablo no te engañe Que el diablo no traiga espíritu De confusión, que no traiga Espíritu de división Porque Cristo, la muerte de Cristo Te santifica Una vez y para siempre. ¿Qué le quiero decir con esto? No, mejor, mejor no le digo. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados en el Antiguo Testamento, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, por los pecados, por los pecados, aquí dice, por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Verso 14, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¡Wow! No solo nos santificó, sino que nos hace perfectos. Al morir en la cruz del Calvario, Él nos hace perfectos. Dice, porque en una sola ofrenda, dice, una sola ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos qué bendición tan grande acaba de recibir usted en esta mañana wow le voy a romper el muñeco le voy a romper el muñequito ese que usted decía ser santo es eh, caminar así no, no usted puede caminar así pero eso es externo la santificación viene de adentro, no tiene nada que ver con lo externo. Claro que usted es bonito. Claro que usted es bonita. Claro que yo lo soy, pues eso sin duda yo lo sé. Está acá conmigo. Pero sabe qué, pero sabe que eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad proviene de adentro cuando abro la boca. ¿Qué doy? ¿Qué hablo? ¿Qué proyecto? ¿Confianza? ¿Desconfianza? ¿Amor? ¿Odio? ¿Amistad? ¿Unidad? ¿División? ¿Qué proyecto cuando abro mi boca? Eso es algo de adentro, mi hermano. ¿Está acá conmigo? Entonces, con una sola ofrenda, Jesús al morir, entregar su vida en esa cruz, nos santificó a todos y aparte nos perfeccionó. ¡Wow! Hebreos capítulo, allí mismo, en el verso 16. Hebreos capítulo 10, versículo 16, en adelante. Vamos a ir rapidito. Hebreos capítulo 10, no lo encuentro. Aquí está, 10, 16, en adelante. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ya nadie te tiene que enseñar quién es Dios. Ya sabemos Dice En el nuevo pacto Que haré con mi pueblo En aquel día Dice el Señor Pondré mis leyes En su corazón Y las escribiré En su mente Después dice Nunca me acordaré De sus pecados Y sus transgresiones Otra perla no, pero es que te recuerdo que tú el, el año, el año, ¿cuántos años tienes de, de, de venir a la iglesia? No, pues ya tengo 10 diez, diez años, hermano. Te recuerdo que hace 10 años tú hiciste esto, esto y esto y después fuiste y le hiciste esto y esto y esto con aquella persona y también esto y esto y esto y esto. Perdón, espérame, espérame, espérame. espérame. Get out. Apártate de mí. Porque la palabra de Dios dice que todos los pecados me han sido perdonados y nunca más Dios se va a acordar de ellos ni de ningún pecado y de ninguna transgresión verso 18 y cuando los pecados han sido perdonados ya no hace falta ofrecer sacrificios así que amados hermanos podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús por su muerte Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Verso 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. Todos tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable. Ay, ay, ay. Pues nuestra conciencia... Culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. 23. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Verso 24. Pensamos o pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Verso 25, aquí viene. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros sobre a todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¡Wow! ¿Está acá conmigo? Todos los pecados... Y las transgresiones ya fueron perdonados y lavados con la sangre, purificados con la sangre del sacrificio. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. En otras palabras, fallar. Eso es pecar. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes han errado al blanco? Hemos pecado. Hmm. Ahora, habla de que todos los pecados han sido perdonados. Se me terminó el tiempo. ¡Wow! Habla de que todos los pecados han sido perdonados y habla de perfección, que fuimos perfeccionados, santificados y perfeccionados por la muerte de Jesús. ¿Qué significa perfecto? Perfecto significa completo. No significa que no vamos a fallar, que no vamos a errar. Sin duda, todos fallaremos. Pero la sangre de Jesús te santifica, nos santifica, te perfecciona y nos hace perfectos delante de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, déjeme correr, déjeme correr, déjeme correr. Ahora, ¿de qué manera interpretamos el, el pecado? ¿De qué manera lo interpreta usted? ¿Lo interpreta la gente? Lo interpretamos todo. Esto es muy importante. El solo hecho de mencionar la palabra pecado hace que inmediatamente la gente se aparte de ti. Que se separe de ti y no quiera oírte. Porque el religioso dice, deja el pecado. Porque si no dejas el pecado, te vas a ir al infierno. Espérame, espérame, espérame. Dios está diciendo en el libro de los hebreos que todos los pecados han sido perdonados Si estoy en la iglesia quiere decir que estoy en un proceso de santificación Si estoy en la iglesia quiere decir que yo he creído que mis pecados Que mis o oh, que mi, todas mis acciones han sido perdonadas por la sangre del Cordero Entonces, ¿por qué nos apartamos inmediatamente de quien lo dice? En otras palabras, cuando hablamos de pecado, nos incomoda un montón. Y la gente dice, no, 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 párate tantito, yo no estoy en pecado, yo no soy un pecador, ¿qué te pasa? Yo todo el tiempo he sido bueno, he sido bueno con mi esposa, no le falta nada. No más llorar le falta, le tengo tarjeta de crédito, le tengo casa, le tengo carro Y aún en medio de la pandemia, ni no es para gloria mía, lo digo porque es cierto ¿Cuántos, ¿Cuántos se identifican con esto? ¿De qué te van a glorías? Si la señora tenía todo en su casa antes de que te casaras con ella Tenía carro, tenía tarjeta, tenía ropa, tenía techo, tenía alimento y abundante A lo mejor la tienes tú raquítica le tengo tarjeta de crédito, le tengo esto. Esas son las responsabilidades de un hombre que va y aparta a esa mujer para su vida. Le tengo tarjeta de crédito, le tengo más llorar, le hace falta. No, no, no. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero el asunto del pecado. Necesitamos saber, como hijos de Dios, cuando abrimos la boca. Mire, yo a usted aquí, sin que ustedes se dieran cuenta, le dije, ¿cuántos de ustedes han errado las dos manos y hasta la pata. Montones de veces, pastor. Pero qué tal si hubiera abierto la prédica y le hubiera dicho, ¿cuántos de ustedes son pecadores? <risa> en el pastel. Eso sí no va conmigo. Yo no peco. ¿Qué te pasa? Yo no estoy pecando. Soy bueno. Ve ve la sabiduría de Dios es ¿cuántos de ustedes han errado al blanco? ¡yeah! entonces entras con el mensaje y le dices todos los que hemos cerrado al Blanco seguiremos cerrando Aún estando en la iglesia Porque es un proceso de Santificación es santidad Pero Cristo a través de su muerte El sacrificio de la cruz nos Ha santificado nos está Santificando nos ha Perdonado todos los pecados y no Solamente nos los ha perdonado Dice que ya no se acuerda más de Los pecados ni de las transgresiones Que yo hice por lo tanto me Santifica y me perfecciona las Sangre del Cordero ¡Ah! ¡Oh! Qué diferencia Esa es una Diferencia, esa es la sabiduría De Dios, eso es decir yo soy Santo porque Dios es santo Yo voy a hablar santidad Pero voy a ser inteligente Voy a aplicar la sabiduría Voy a tener la serenidad, voy a Buscar una estrategia divina para Poder presentar el plan De salvación, alguien puede decir amén A esto porque, ¿cuánta gente conocemos que dice yo pecador jamás? jamás, ¿cómo? jamás, o sea, te hacen énfasis. O sea, os he oído a alguien que dice tú estás pecando jamás, jamás, no, yo no. Mire lo que dice primera de, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Quién es el príncipe del engaño? Satanás. Y, y, y cuando vives engañado, vives satanizado. Perdón, ya nos vamos, ya nos vamos. Si afirmamos que no tenemos pecado, no, yo no, no estoy pecando. Y te presenta a tu esposa y se te para enfrente y dice, mírame. ¿Para qué quieres que te mire, mujer, si te miro todo el día? Mírame, mírame a los ojos. ¿Es cierto lo que dicen y hablan los ríos, las aguas? Dímelo de frente. Jamás. No, yo no. Entonces, ¿la, ya, ¿la mujer para qué está peleando ahí? Diga, mm, tú estás engañado. Porque la Biblia dice que si afirmamos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. O sea, tú estás viviendo en una mentira. Pero si confesamos, y luego viene rápido, pero si confesamos nuestros pecados, mira vieja, sí, el río suena porque trae piedras, mira, es que esto pasó, pero fue sin querer, esto y lo otro. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, no tu esposa, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Él es fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos De toda maldad Si afirmamos que no hemos pecado Llamamos a Dios mentiroso Y demostramos Que no hay lugar para su palabra En nuestro corazón Ay, ay, ay Todos, dice la palabra Que todos No hay uno solo Que no haya pecado en la tierra. Dice su palabra que todos somos pecadores, pero Él es un Dios fiel y justo y perdonará todos nuestros pecados. ¿Alguien puede decir amén por esto? Le doy este principio porque ya me voy. Este principio, apúntelo. Ya estamos completos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están completos en Cristo Jesús? Ya estamos completos en Cristo Jesús. Y así es posible santificarnos día a día y echar fuera todo espíritu de confusión y echar fuera todo espíritu de confusión es santificado consagrado perfeccionado no por tus obras ni por mis obras sino por la sangre de jesús todos nuestros pecados han sido perdonados porque Él es un Dios justo y es un Dios fiel que perdona todos los pecados para nunca más acordarse de ellos y dice que los lleva a las profundidades del mar para nunca más acordarse de ellos. Entonces, ¿por qué tanto problema para reconocer que erramos? Porque el diablo está detrás de nosotros y ¿sabe qué quiere? confundirte él busca confundirte porque sabe que la confusión no es de dios ¿Por qué estamos confundidos porque no tenemos paz porque no conocemos la verdad porque la verdad de dios no está en nuestros corazones porque si no reconocemos que hemos fallado que hemos cerrado al blanco que hemos pecado entonces decimos que dios es un mentiroso porque la palabra de Dios dice y enseña que todos en la tierra somos pecadores. No hay uno solo. ¿Les desbaraté el muñeco. No hay uno solo que pueda decir en la tierra, yo no he pecado nunca. Ahora entiende por qué la gente está confundida. ¿Sabes por qué estás confundido? Porque no conoces la verdad. ¿Sabes por qué erras? Porque Dios dice que vas a errar y está lucha y lucha por no errar y no errar. Dice no, ahora sí no voy a fallar, ahora sí no voy a fallar. Tómate de la palabra, agarra esa palabra y empieza a decir la, los pecados y las transgresiones a través de la sangre de Jesús en, la, en el sacrificio de la cruz. Él me santifica y me perfecciona. Por lo tanto, estoy en un Proceso de santificación ¿Cuántos están procesándose ahorita mismo En este momento? Póngase de pie por favor Vamos a terminar ¿Cuántos le dicen, le dan un fuerte Aplauso al Señor por esta palabra? No más confusión No más confusión Escúchame bien No más No más engaño No más engaño Cada vez que le recuerden que usted ha errado. Dígalo. Sí, señor, lo reconozco que he errado. Yo he fallado montones de veces. ¿Por qué dices eso? Porque la Biblia dice que todos vamos a errar en el blanco. Que todos somos pecadores. Ah, ¿Sabe qué le va a decir el acusador? Mira ahí este. ¿Y ahora con qué le entro? ¿Cómo le digo? tú eres un pecador, oh sí hombre, la palabra de Dios dice que no hay uno solo en la tierra, tú también, yo también, pero, oh, pero, pero te quiero decir algo, la sangre de Jesús te santifica, te limpia, te purifica de todo pecado, Así es que sabes que te invito a Conocer al justo de los Justos al fiel de los Fieles al único que perdona Los pecados para nunca más acordarse De ellos al único que Murió por todos nosotros para El perdón de todos los que Hemos cerrado en el blanco de todos Los que hemos fallado de todos los que Hemos errado, de todos los que hemos Pecado porque él es el Que la sangre de él nos Santifica y nos perfecciona En Cristo Jesús alguien dígame en esta palabra levante sus manos ahí un momento quiero orar en esta mañana mediodía wow si quiere cerrar sus ojos un momento no es necesario levantar sus manos Señor te damos gracias en este momento gracias por el sacrificio de la cruz Señor gracias porque por ese sacrificio me has traído a tener una relación íntima contigo, papito Dios. Una relación santa, limpia y pura, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, que vive dentro de mí, nos ayuda en el proceso de la santificación. En el día a día, en el diario vivir, Señor, tu Santo Espíritu nos ayuda porque Él es nuestro ayudador aquí en la tierra. Nos ayuda a santificarnos en este proceso. Gracias. Porque sé que un día habrá una santidad perfecta cuando Cristo venga. Y será una santidad perfecta para siempre. Gracias. Porque hasta ahora sé que tú anhelas un pueblo santo porque tú eres santo Señor porque tú anhelas un pueblo santo Señor porque refleja el carácter de lo que tú eres gracias por el plan divino Señor por medio de Jesús en el sacrificio para santificarnos gracias por tu Espíritu Santo nuestro ayudador aquí en la tierra gracias Gracias Espíritu de Dios Gracias Jesús Gracias Papito Dios Que te pongamos en este tiempo De crisis, de pandemia De situaciones difíciles Como prioridad número uno Señor Señor no permitas Que venga un espíritu de confusión A nuestras vidas No permitas que nada Que quiera venir a romper Nuestra relación contigo Señor pueda Vencernos En medio de la adversidad Gracias papito Dios Gracias Señor Porque ahora sabemos Señor que somos pecadores Pero la sangre de tu Hijo Nos limpia, nos purifica Nos santifica Porque con un solo sacrificio Nos santificaste Para siempre Porque aún los pecados por cometer serán perdonados si nosotros nos arrepentimos y reconocemos que estamos en un proceso de santificación ayúdanos espíritu de dios a llevar una vida santa ayúdanos señor para identificar el espíritu de confusión para identificar al acusador el que nos acusa de día y de noche señor Padre a declarar tu palabra de Romanos 8.1 Para los que están en Cristo Jesús Ya no hay más condenación Gracias papito Dios Porque ahora sé Que lo sé que sé Que estoy en el proceso de la santificación Que ser perfecto en Cristo Jesús Es estar completo para pelear la batalla Para pararnos en la brecha Señor Para decirle al enemigo lo que tu palabra dice Para decirle al enemigo A mí no me vas a engañar Porque yo conozco la verdad Tus mentiras, tus engaños, tus artimañas No podrán convencerme Porque yo conozco la verdad Conozco a mi Dios Conozco a mi Padre Señor te damos gracias Gracias en este día Por tu palabra Porque ahora sé Que mis fallas y mis errores y que mis pecados Han sido perdonados Por la sangre de Jesús Señor y que ahora Me santificas Señor y me perfecciona La sangre de tu Hijo amado Jesús Muchas gracias Levante su mano y dígale gracias Muchas gracias Jesús Porque Jesús es el camino La verdad Y la vida un momento ahí Mientras lo adoramos Yo voy a estar despidiendo A todos aquellos Que están conectados a través Del internet A través de las De las uh, Diferentes direcciones Los lives de Facebook De Youtube Queremos decirles gracias Gracias por mantenerse Conectados conmigo Gracias Gracias todos los que están en online, los que están en el parqueo, les damos gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectan de las diferentes naciones de la tierra. Desde aquí les enviamos un abrazo, un beso y declaramos que esta palabra ha caído en tierra fértil, que esta palabra generará fruto abundante en tu vida, en tu casa, en tu ciudad y en tu país, en el nombre de Jesús le damos fuerte el aplauso a todos ellos adóralo